0: Bem, podem sentar, irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Bom saber que a nossa esperança está no Senhor. Graças a Deus por isso. Podem sentar. Há uma campanha sendo divulgada nas redes sociais, em parte da mídia, sobre o Setembro Amarelo. Você já deve ter ouvido falar, recebido talvez nas suas redes sociais. Que é o mês de prevenção e de combate ao suicídio. Eu acho essa ideia muito interessante. Mas há quem defenda a tese de que quanto mais se fala sobre este assunto, mais desperta nas pessoas a curiosidade ou acende um possível desejo adormecido de cometer suicídio, tirar a própria vida. Eu compreendo, mas eu penso que este é um tema que não pode ser ignorado, principalmente pela igreja. É preciso falar a respeito deste tema, principalmente pelo efeito preventivo e esclarecedor Semana passada, domingo passado, o nosso pastor pregou nos cultos da manhã e da noite duas excelentes mensagens sobre este tema. Quem ainda não ouviu, quem ainda não assistiu, eu sugiro que o faça o mais breve possível. Eu não tenho aqui a mínima pretensão de me igualar ou complementar aquilo que já foi dito e muito bem dito pelo nosso pastor, longe de mim, mas eu gostaria de falar um pouco sobre este tema esclarecer um pouco mais, contribuir de alguma forma. É um tema muito difícil de ser tratado, de ser compartilhado. É um assunto delicado. Difícil porque é um assunto que tem impactado a vida de muitas pessoas, muitas famílias. Suicídio, via de regra, é um mal solitário, silencioso. Se antes o suicídio era tratado como um tabu por muitas famílias, e até com uma certa dose de ignorância, pelo fato do desconhecimento, agora tem se falado muito a respeito e a cada dia parece que esse tema se aproxima das nossas casas, das nossas famílias, são pessoas que nós conhecemos, que cometeram o ato ou tentaram cometer. Eu já me convenci de que esse problema é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós temos, sim, que falar sobre isso. O suicídio, ele é enganoso. Ele promete algo que não pode dar. O suicida pensa que o fim da vida é a melhor escolha, a única saída, mas não é. Inclusive, a nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, ela entrou nesse tema. Ela está fazendo uma campanha. E essa tela aí faz parte do mote de campanha da Convenção Batista Brasileira, fazendo, dando ênfase ao mês de setembro, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e o tema da campanha é Vem a Vida. Eu esqueci o passador de slides ali do, do, na cadeira, pastor Tiago, pega para mim, por favor. Aí eu fico um pouco mais à vontade aqui para passar as telas. Ah, eu quero tratar esse tema com vocês, suicídio quando o fim parece ser a única saída, porque para o potencial suicida, ele não tem mais esperança, ele percebe, ele entende que a vida chegou ao fim e que não há mais saída, não há mais solução, ele vai em busca de algo inesperado que ele não conhece, há duas semanas atrás um jovem pastor nos Estados Unidos, um pastor de 33 anos, cometeu suicídio, tirou a própria vida, casado, bem casado, Pai de dois filhos, pastor de uma grande igreja, realizando um grande ministério, depois de enfrentar uma batalha contra a ansiedade, contra a depressão, sem que a sua esposa percebesse, ele cometeu suicídio. Isso há duas semanas atrás. Semana passada, em Brasília, um outro pastor, não jovem, mas um idoso, um senhor de 62 anos, fez a mesma coisa. Eu não sei as razões que o levaram a cometer esse ato. E quando. A igreja começa a perceber esses detalhes. Bom, se um pastor, que teoricamente é um homem preparado, que estuda a Bíblia, que sabe lidar com as demandas emocionais das suas ovelhas, se um pastor é capaz de cometer este erro, esta insanidade, alguns podem pensar o que tirar das demais pessoas. Será que todos nós estamos tão vulneráveis assim? O que leva um crente a pensar em dar fim à própria vida? E esse assunto, ele tem outros desdobramentos, porque às vezes a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela realmente pensa que o fim é a melhor saída, é a melhor solução. E, irmãos, nos assusta porque crianças e adolescentes também estão sendo estimuladas perigosamente a brincarem de tirar a própria vida, pasmem, através de jogos, brinquedos eletrônicos, jogos pela internet... Os pais estão ficando tão assustados e indefesos que até pasmem algumas literaturas infantis, livros didáticos, estão de forma subliminar ensinando, incentivando as crianças a brincarem de tirar a vida. Aprender a respiração. Coisas desse tipo. E chega aos nossos gabinetes pastorais quem é psicólogo como eu, apesar de não estar agora atendendo como psicólogo, sabe, quando chegam nos nossos gabinetes de psicologia, nos consultórios, pais assustados, não sabem o que fazer com seus filhos, o casal da nossa igreja com um filho de nove anos, e procurou procurou o Mauro assustados, porque o filho de nove anos estava pensando em tirar a própria vida, nove anos de idade, por conta de bullying que estava sofrendo na escola. Então, esses adolescentes e jovens estão sendo expostos de forma grosseira, assustadora. Isso assusta, realmente, não sabemos o que fazer em muitos momentos. As crianças e os adolescentes se transformaram nos principais alvos de Satanás. Que ele vem para matar, roubar e destruir isso, nós sabemos. A palavra de Deus nos garante, a palavra de Jesus, vamos ler juntos o texto de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão... Vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos repetir todos juntos? O ladrão... Vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. São muitas as causas que levam uma pessoa a pensar em morrer. Motivadas muitas das vezes por ah, ideias malignas, sem dúvida alguma. A depressão parece ser a principal causa. E a, de, a depressão gera esgotamento físico, mental. Pelo que sabe, há também questões bioquímicas no organismo que potencializa esse desejo de dar fim à vida, mas também as perdas, a rejeição. Os fracassos na vida também levam muitas pessoas a pensarem em morrer. Mas eu não quero falar nas causas ou das causas, mas eu quero falar... E reforçar quais são as saídas para se sair de uma crise depressiva. Eu quero propor nesta tarde algumas soluções, ajudar a identificar possíveis tendências e, ao diagnosticá-las, tomar medidas preventivas e, quem sabe, até corretivas, se for o caso. Porque todos nós, sem exceção, podemos ser vítimas da nossa própria mente, doente, contaminada, influenciada por Satanás ou pelas demandas deste mundo. Então ninguém aqui pode se considerar imune, totalmente imune. Ninguém aqui é totalmente saudável, pleno, absoluto, humanamente falando. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as brechas que nós abrimos sem perceber e são por essas brechas que o inimigo às vezes entra na nossa mente que se transforma num grande campo de batalha. Deixe-me dizer uma coisa, quando uma pessoa pensa em morrer ou em se matar, ela está sendo enganada pela própria mente doente, pensando que a única maneira de aliviar sua dor é dar fim à vida. Aliás, é um grande engano, nós já sabemos disso, porque o suicida não quer morrer, ele quer viver. O que ele quer matar, na verdade, é a dor, o sofrimento, a angústia. O que ele quer matar está dentro dele, da sua mente, na sua alma, doente, adoecida. Ele se retroalimenta da culpa, do fracasso, da rejeição, da perda e acha que, dando fim à vida, será a melhor maneira de resolver o problema, de superar o esgotamento. Ele pensa que simplesmente morrer vai solucionar tudo. Daí a pessoa começa a pensar seriamente que o suicídio é a melhor opção. Para o suicida, o fim parece ser a única e melhor saída. Deixe-me compartilhar, então, alguns alertas sobre esse tema e espero que isso ajude você e, quem sabe, você pode ajudar outras pessoas. O primeiro alerta que eu quero deixar para vocês nesta tarde é que nem sempre, preste atenção nisso, nem sempre o suicida sabe que é um suicida. Às vezes as pessoas demonstram ser algo que não são. A embalagem Parece ser uma coisa e o conteúdo é completamente outra coisa. Muitas pessoas não têm a mínima noção do risco que estão correndo às vezes. E quem está ao redor também não percebe. A gente olha o estereótipo, a gente olha o que está por fora. E às vezes as pessoas usam maquiagens, usam máscaras, que escondem o que está por trás. Uma alma às vezes doente, adoecida, melancólica, sofredora. E a pessoa tenta, às vezes, sem perceber, imprimir na sociedade uma ideia que não é real. Uma imagem que não diz respeito à realidade. Se você perguntar para uma pessoa se ela está lutando contra a depressão e pensamentos suicidas, muito provavelmente ela vai dizer não, eu não estou lutando, não sei o que é isso, não passa pela minha cabeça. Na maioria das vezes, as pessoas parecem ser de um jeito do lado de fora e, de outra forma, do lado de dentro. Como disse, geralmente a embalagem diz uma coisa e o conteúdo mostra outra coisa. O que mais me chama a atenção são os comportamentos extremos. Tanto aquela pessoa extremamente deprimida, melancólica, isso é preocupante, como aquele outro extremo daquela pessoa extremamente eufórica, falante, entusiasmada. Tanto a introspecção... Tanto a reclusão pode ser uma doença, como aquela pessoa extremamente expressiva, falante, que faz de tudo para chamar atenção. Os dois extremos são preocupantes. Por isso, precisamos ficar muito atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Para começar na nossa família, não desprejar, desprezar os pequenos gestos, as pequenas falas, as pequenas expressões, da mesma forma que não podemos desprezar os excessos os exageros, as intensidades. Hoje as relações parecem que muito intensas às vezes e nós não podemos fazer vistas grossas quando alguém perto de nós começa a usar linguagens absurdas, exageradas. Eu vou ler para vocês um trecho que eu extraí de um site, oficina de psicologia. Presta atenção, o suicídio raramente é uma decisão repentina. Apesar de amigos e familiares conceberem esse acontecimento como algo inesperado, surpreendente ou até chocante, mas na maioria dos casos o suicídio é algo planejado. A pessoa constrói um plano, estabelece uma data, define um método e pensa nessa possibilidade ao longo de um tempo antes de tomar a decisão definitiva. Porém, a impulsividade é uma característica da personalidade que interfere na tomada de decisão ao modelar a rapidez com que se passa do pensamento ao ato, da ideia à idealização. Existem algumas situações em que o suicídio ocorre de forma impulsiva, perante uma dada situação que é dolorosa e intolerável, a pessoa toma uma decisão imediata, precipitada e sem pensar no sentido de minorar a dor emocional sentida, emitindo uma resposta autodestrutiva que conduz à consequência irreversível, da morte. A maioria das vezes, pessoas deprimidas não conseguem expressar o que estão sentindo, nem mensurar o nível do seu sofrimento. Passam uma falsa sensação de que está tudo bem, de que está tudo sob controle, quando na verdade as coisas não estão controladas. Para o potencial suicida, presta atenção, a depressão vem de repente, como de surpresa, como um convidado indesejado, a pessoa não percebe. Não cria mecanismos paliativos, não toma decisões preventivas, não fala sobre o assunto, não vai a um psicólogo, não procura um conselheiro espiritual, não fala com a sua família, até que aquela depressão que chega às vezes de surpresa, sem avisar, ela se aloja na alma e se torna um residente, não quer mais ir embora. Isso que acontece. Às vezes é um episódio de tristeza que leva a pessoa ao confinamento, à depressão leve, e essa depressão leve, não tratada, não diagnosticada, vira uma depressão moderada. E daqui a pouquinho, não tratada, não diagnosticada, ela vira uma depressão crônica, intensa. E a pessoa acha que não tem mais saída, não tem mais solução. Você lembra daquele pastor que eu citei há a pouco, a pouco, que se estudou nos Estados Unidos, de 33 anos, dois filhos? Uma esposa linda, uma igreja grande, enorme, fazendo um grande ministério. A esposa dele, após a sua morte, escreveu uma carta. E eu vou ler apenas três linhas da carta que ela escreveu para o seu marido após a sua morte. Ela disse o seguinte. Você parecia estar bem o tempo todo. Eu realmente não entendia a profundidade da sua depressão e da sua ansiedade. Eu não entendia quão real e implacável eram os ataques espirituais que você sofria. Por isso que nós que estamos bem, bem. Aliás, a Bíblia fala que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas aquele que não, aqueles de nós, aqueles que não estão vivendo este problema, podemos estar vivendo um outro problema. Mas aqueles que não estão vivendo este problema, precisam ficar atentos às pessoas que estão ao seu redor. Quais são os indícios de que uma pessoa é um suicida em potencial? Isso pode acontecer. Não estou dizendo para você que essas frases aí, São de pessoas que vão se suicidar, mas são pessoas que estão pensando talvez em tirar a vida. Manifestações de pensamentos e falas suicidas como não aguento mais, não aguento mais essa vida, gostaria de sumir, quero morrer, gostaria de não ter nascido, a vida não vale a pena, não vejo sentido para viver, todos ficariam melhor sem a minha presença, não estarei aqui amanhã. São falas que, que às vezes são ditas por parentes nossos, por familiares nossos, por amigos nossos. Às vezes são falas intensas, carregadas de emoção, mas às vezes são carregadas de razão, porque vem do cognitivo, as pessoas estão simp- simplesmente, não estão falando da boca para fora, estão falando da consciência. Sabe o que estão dizendo? Estão premeditando fazer alguma coisa? Quais são as alterações emocionais, as alterações emocionais e sentimentos negativos que as pessoas com potencial suicida passam a ter? Elas demonstram estar sofrendo e realmente estão, uma melancolia profunda, uma depressão crônica, uma ansiedade também crônica, um forte sentimento de vergonha e culpa, uma baixa autoestima. Nós precisamos ficar atentos a essas manifestações, a esses sentimentos emocionais. Quais são as alterações comportamentais visíveis para uma possível pessoa? Uma pessoa que está, possivelmente, pensando em dar fim à própria vida. Elas têm mudanças comportamentais, alterações no humor, inesperadas e bruscas. Até parece ser uma outra pessoa, dupla personalidade. Ela deixa de fazer o que antes lhe dava prazer. O trabalho passa a não ser mais prazeroso, estar com a família passa a não ser mais prazeroso, ir à igreja, ler a Bíblia, orar passa a não ser mais prazeroso, mudança no modo de se vestir e no cuidado com a saúde, com a higiene física, higiene pessoal, comportamento de risco, direção perigosa, sexo irresponsável, atividades perigosas. Isso são indícios, são sinais. Não estou aqui afirmando que as pessoas que você conhece, que estão tendo esse tipo de comportamento, estão pensando em se matar. Não estou afirmando. Mas são sinais que podem estar acontecendo na vida dessas pessoas. Elas se isolam da família, dos amigos. Ficam dentro do quarto muitas horas. Há um desânimo em tudo que faz. Ela faz uso de medicamentos. Não controladas pela medicina. Bebidas, drogas, ou ao contrário, abandono de medicamentos que deveriam ser de uso permanente, elas vão dando fim à própria vida, vão se tornando simplesmente vegetais. Será que alguém perto de você com esses sintomas? Será? Na sua própria família? Um parente, um amigo, um colega de trabalho? Por isso que a igreja tem esse papel não só terapêutico, mas também esclarecedor. O púlpito também é lugar de ensino, de esclarecimento. Algumas pessoas que acham que a igreja não pode, nem deve abordar esses assuntos, porque podem gerar sentimentos, desejos e vontades. Mas nós estamos vivendo, irmãos, dias tão difíceis que é preciso falar sim, para alertar o nosso povo, para abrir os olhos da igreja e para aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, sejam curadas, sejam tratadas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus da misericórdia, da compaixão, é o Deus do recomeço, da segunda chance. Mas há um segundo alerta que eu quero deixar para vocês nesta tarde, é que o suicídio também é um problema espiritual. Ênfase no também. Não é só um problema espiritual, é também um problema espiritual. Sabemos que toda a causa do suicídio, nem toda a causa do suicídio é espiritual, há outras causas, mas nós não podemos descartar a influência maligna para tirar a vida da pessoa. A Bíblia diz, conforme lemos em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Kyla, a esposa do pastor Andrew, lá nos Estados Unidos, esse pastor que eu citei há pouco, perdeu, tirou a própria vida num outro trecho da carta que ela escreveu ao seu marido, já morto, num momento de emoção, ela escreveu o seguinte, o inimigo sabia que homem incrível você era. O inimigo sabia que Deus tinha grandes planos para a sua vida. O inimigo viu como Deus estava usando seus dons, habilidades, estilo único de ensino para alcançar milhares de vidas para ele. O inimigo o odiava ele perseguia você incessantemente, insultando você e torturando você de maneira que você não conseguiu expressar para ninguém o que sentia. Satanás é cruel, ele existe, ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando um momento para lançar os seus ataques contra nós, cada um de nós. Contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos negócios. Por isso nós precisamos espiritualizar espiritualizar, sim essa questão. Porque vivemos, meus irmãos, dias difíceis, intensos. Satanás joga a isca o tempo todo. E quando nos ausentamos da presença do Senhor, quando nos fragilizamos, espiritualmente falando, nós nos tornamos presas fáceis. Eu não sei o que você pensa sobre batalha espiritual, mas ela existe, é verdadeira. Nem tudo é um ataque maligno. Há pessoas que espiritualizam tudo, mas há outras que não espiritualizam nada. Os dois extremos são perigosos, tanto aqueles que são espirituais demais, como aqueles que são carnais demais. Estão entendendo? Mas nós não podemos negar a ação maligna sobre este fato. Há um inimigo, ele se chama Satanás, diabo, acusador. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não ama. Ele é um ser odioso. Ele odeia a esperança. Ele odeia você, odeia a sua família. Mas é importante lembrar que sabemos, nós sabemos, como essa história termina. Satanás é derrotado. A esperança ganha, Jesus vence. O inimigo é derrotado e a morte perde. Satanás não tem poder para roubar a nossa salvação, mas ele pode roubar a nossa alegria, ele se deleita em fazer isso, ele não pode tocar na alma do crente, mas ele vai tentar de todas as formas tirar a nossa alegria, tirar o nosso prazer de servir ao Senhor. Por isso nós precisamos ficar atentos. Apenas saiba que quando a vida escurece, perde o sentido, quando parece ser o fim de todas as coisas, quando as coisas ao nosso redor parecem perder a graça, a motivação, o único caminho de volta para a esperança é através de Jesus Cristo. Portanto, precisamos se espiritualizar este problema. O suicídio também é um problema espiritual. Terceira dica, o terceiro alerta que eu quero deixar para vocês nesta tarde e noite é que nós precisamos saber transitar muito bem entre a emoção e a razão. O que eu quero dizer com isso? Nós vemos, meus irmãos, na era das emoções, as doenças na alma, que afetam o psiquismo, são crescentes em nosso meio. Os consultórios de psicólogos estão cheios. Os psiquiatras estão ganhando muito dinheiro hoje em dia. Ansiedade, depressão, as variadas síndromes, compulsões, parecem atingir o um número cada dia mais crescente de pessoas. Os consultórios de psicologia, psiquiatria, nunca estiveram tão cheios. Há uma grande procura pelos cursos, Treinamentos que ensinam a pessoa como lidar com as suas emoções, descobrir as suas potencialidades, porque ninguém quer ficar para trás, ninguém quer perder, todo mundo precisa ganhar, tem que ser o melhor da sua área, tem que atingir o máximo do seu potencial. O que se fala hoje em dia é isso, é crescimento, é lucro, é potencialização, é, é ganhar, é conquistar, é vencer, só se fala nisso. Estamos perdendo a capacidade de administrar as perdas, de conviver com os fracassos. Estamos perdendo a beleza de ouvir um não. Eu agradeço a Deus porque muitas das vezes na minha infância eu recebi um não do meu pai e da minha mãe. Eu fui frustrado nas minhas necessidades, como aquilo me fez bem, me ajudou a crescer, me amadureceu. Hoje quando eu ouço um não... Eu não vou para um gabinete de um psicólogo no cuidar da minha depressão. Nós temos que aprender a lidar com as frustrações, com as negativas. Elas nos fazem crescer. Há uns anos atrás, uma apresentadora de televisão chocou a opinião pública quando disse que ela estava educando a sua filha de modo que a a sua filha não escutava um não dela. Ou seja... Ela não estabelecia limites para a sua filha. Eu não sei como está a vida dessa menina agora, não sei. Não conheço ela de perto. Mas entendem que nós estamos vivendo essa era onde não se pode mais dizer não, onde não se pode mais frustrar, onde não pode mais chamar a atenção da criança, porque vai magoar, vai gerar um complexo. Não, não pode. Tem que fazer todas as vontades. Não, não é assim mesmo. Não é assim, não pode ser assim. Porque as emoções estão afloradas o tempo inteiro. Eu e você somos encorajados a ouvir os nossos sentimentos, a seguir as nossas emoções. Porém, existe um problema com isso. As nossas emoções nem sempre são verdadeiras, elas mentem. Nem sempre aquilo que nós sentimos é verdadeiro. Especialmente quando estamos deprimidos e desanimados, nós construímos na nossa mente... Uma série de situações que não existem. A Bíblia já nos alerta dizendo que o coração do homem é enganoso. Nem sempre o que estamos sentindo é verdade, pode ser fruto de um passageiro momento, de tristeza, melancolia. Algumas crenças sem qualquer fundamento podem tentar inibir a nossa alegria e a nossa motivação. Mas não é fácil, meus irmãos, lutar contra esses pensamentos negativos. A mente passa a ser um campo de batalha, uma arena. Quando as pessoas vencem a tendência suicida e se livram desse risco iminente da morte, elas se tornam muito mais gratas por não terem dado ouvido a essas vozes. O suicida deve fazer um favor a ele mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. Ele tem que se amar, não dar ouvido a essas vozes negativas, a esses pensamentos negativos... O suicídio não pode desistir de viver. As vozes negativas mentem a nosso respeito. Aí que o inimigo entra nessa brecha. Eu não estou aqui negando a eficácia e a importância das emoções. Nós precisamos de todas elas, sim. O que eu estou dizendo é que a melhor coisa que eu e você devemos fazer é dar um pouco mais de valor à razão. As coisas que realmente existem, que fazem diferença na nossa vida. Tentar fazer as coisas certas, mesmo que não temos vontade de fazê-las. Lutar contra a depressão, contra a tristeza, contra o confinamento. Pensar em coisas boas e saudáveis, mesmo quando não temos vontade de colocar em prática o que está lá na Bíblia, no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8. Pensai em coisas boas, agradáveis, nas coisas que são de boa fama nas coisas que nos motivam aí eu lembro de lamentações de Jeremias quero trazer a memória, aquilo que me traz esperança a Bíblia é recheada de bons exemplos de situações onde nós devemos colocar na nossa mente realmente somente coisas boas às vezes, meus irmãos nós somos péssimos conselheiros para nós mesmos nem sempre o que pensamos é verdade a nosso respeito há pessoas que são extremamente emotivas e pouco racionais Há outras que são muito racionais, pragmáticas, frias, calculistas e que não conseguem expressar um pouco sequer de emoção. O que quero dizer nesse ponto é que a emoção e razão precisam andar de mãos dadas. Meu irmão, minha irmã, disfarça então todas as crenças negativas a seu respeito. Tudo aquilo que Satanás diz sobre você, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o acusador. Creia naquilo que Deus diz a seu respeito. Você é filho de Deus amado. Deus te ama como você é, mesmo com as suas imperfeições, limitações. Meu irmão, você é amado, mesmo quando você não se sente amado. Você tem um futuro, mesmo quando não consegue ver. Você tem uma esperança, mesmo quando não pode senti-la. Quero uma boa notícia. Para muitos, talvez. Para a maioria. Suas emoções acompanham a sua razão. E a sua obediência. Por isso, emoção e razão, procure andar sempre de mãos dadas. Continue se apegando ao que você crê, na palavra, naquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Mas a quarta e última, o quarto e último recado, lembrete, alerta, que eu quero fazer para vocês nesta tarde e noite, é que você deve se lembrar de que nada muda, se nada muda. Geralmente o deprimido A pessoa que está com tendência suicida, ela pensa no momento presente. Ela pensa que aquele momento não vai mudar. Quando nos sentimos, então, deprimidos, não conseguimos ver um futuro melhor. Simplesmente porque tudo o que sentimos é a dor do presente. É aquele momento ali. Potencializamos o aqui e o agora. O imediatismo toma conta da nossa vida. E nos esquecemos do amanhã, do daqui a pouco. O que mais importa para o deprimido, para o possível suicida, é o que ele está sentindo naquele momento. Perdemos, então, a noção, quando estamos em depressão, de que daqui a pouco tudo pode mudar, a paz chegará, a crise vai embora, a notícia melhor vai chegar. Essas mudanças nem sempre acontecem imediatamente, de forma automática, natural, elas têm que ser provocadas, motivadas. Por isso que um terapeuta, um conselheiro, quando está aconselhando uma pessoa deprimida, com ideias suicidas, uma das primeiras ou principais conselhos que é dado é o seguinte: olha só, você está deprimido, estou. Abra a janela. Deixe a luz do sol entrar. Sai do confinamento. Vem para fora. Quer mais? Vem servir, sirva ao próximo, doe um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo, vá a um asilo, vá a um orfanato, seja voluntário numa ONG, vem servir na igreja, vem trabalhar no ministério, vem fazer o bem. É claro que muitas pessoas não conseguem dar o passo, por isso que quem está ao redor tem que ajudar, mas a pessoa ela tem que entender que para ela sair da depressão, ela tem que dar o primeiro passo. Ela tem que ser motivada. Às vezes, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela vai precisar fazer uso de medicamento para chegar a essa simples concepção mental de que ela precisa reagir. Quem está ao redor precisa motivar. Meus irmãos, nada muda se nada muda. Cabe com alguns hábitos destrutivos, Reavalie suas escolhas, amizades, locais que frequenta, cuidado com as suas redes sociais, que tem se tornado uma isca para o sofrimento, misericórdia. Quantas pessoas se expõem desnecessariamente, comentários, postagens. Isso gera uma avalanche de críticas, xingamentos, agressões verbais. Algumas pessoas chegam até ao cúmulo da agressão física, por causa das redes sociais, viram inimigas mortais, para que isso? Quanta intolerância, quanto ódio, quanta polarização político-partidária, troco de quê? Isso faz as pessoas entrarem em sofrimento. Quando alguém é desprezado, é ignorado, isso gera dor, angústia na alma. Quer mudanças na sua vida familiar, acadêmica, profissional ou espiritual? Faça mudanças. Quer melhorar sua saúde física ou emocional? Faça mudanças. Quer melhorar sua autoestima? Faça mudanças. Quer melhorar sua apresentação pessoal? Faça mudanças. Lembre-se então de que nada muda se nada muda. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é decidir caminhar na luz. O que fazer com a escuridão que se instala dentro de você? O que fazer para sair do confinamento, do esconderijo, da clausura? O que fazer para sair das trevas emocionais e espirituais? Vá para a luz! Abra a porta! Abra a janela! Simples assim! A luz dissolve as trevas como o amor dissolve o medo! Como você traz a escuridão para a luz? Vá a Cristo que é a luz! A Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. Deixa a luz do céu entrar. Eu cantava essa música lá na minha infância. Ó, abra a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. A luz do céu que é Jesus é um baita remédio contra a depressão. Uma dose diária resolve o nosso problema. Eu abro a porta do meu coração para deixar a luz do céu entrar para ter relacionamento com Jesus, para orar, mesmo quando não tenho vontade, para ler a Bíblia, mesmo quando estou com sono, para ir à igreja, mesmo quando meu corpo não quer, eu tenho que levantar, eu tenho que reagir, eu tenho que tomar uma decisão, mudança, mudança, mudança. Quer mudança, meu irmão, minha irmã, em alguma área da sua vida? Faça aquilo que só você pode fazer. Deixe o impossível para Deus. O possível você pode fazer. Há impossíveis que só o Senhor vai fazer na sua vida, mas os possíveis você vai fazer por você. Em determinados momentos da nossa vida, Deus não não vai mover uma palha, porque isso diz respeito a nós. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Eu quero partir para o encerramento, falando para vocês também como agir com pessoas, Com tendências suicidas. Preste atenção. Como agir com pessoas com tendências suicidas? Mas antes, eu quero reforçar o que está dizendo ali no final. Falar do problema para alguém e se for preciso buscar ajuda especializada. Ou seja, a pessoa que está vivendo a depressão, ela precisa falar do problema, perder o medo. E se preciso for, buscar ajuda. Seja ela com psicólogo, com psiquiatra. E se o psiquiatra, porventura, prescreveu uma medicação, não há nenhum problema, tome a medicação, conforme o médico sugeriu. Se ele indicar uma terapia, vá para a terapia. Nós não podemos negar a ajuda da ciência, não estamos aqui negando a ajuda dos psicólogos, dos terapeutas, dos médicos psiquiatras. Se preciso for, busque um conselho com um pastor, converse com um amigo, fale do seu problema, não esconda as suas emoções, isto é muito importante. Mas então, para a gente terminar, como agir com pessoas com tendências suicidas? Preste atenção nessas dicas aí. É preciso eliminar, isso é muito sério, o acesso destas pessoas a armas, venenos, Locais onde poderia cometer o ato. Isso quem quem precisa estar de olho são as pessoas que estão ao redor, né? E ajudar essas pessoas que estão com tendências suicidas. Por exemplo, a sabster do álcool, drogas e medicamentos sem prescrição e controle médico. Nós não podemos deixar essas pessoas sozinhas. Nós precisamos conversar bastante com essas pessoas. Dando liberdade para falar mais do que ouvir. Deixa ela falar, falar, falar. Demonstrar empatia e amor por esta pessoa, Romanos 12, 15, diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Como prevenir agora tendências suicidas, alguns cuidados com a vida espiritual, por exemplo, exercitar a fé, a prática do perdão, da compaixão, da esperança... Servir ao próximo, como eu disse aqui. A fé ajuda a pessoa a enfrentar melhor a dor e o sofrimento. Ter a certeza da presença e da providência divina. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Esta pessoa que está deprimida, com tendência suicida, ela tem que perceber, ter a certeza de ter recebido o perdão de Deus, a misericórdia do Senhor e que ela precisa também se sentir livre do mal. Salmo 37, versículo 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 55, 22, confia os teus caminhos ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. E finalmente, irmãos, há uma ajuda especializada. Está aí o site do Centro de Valorização da Vida. O serviço telefônico 188 foi lançado no ano passado, no mês de setembro. É um serviço gratuito. Então você pode passar esses dados aí, tanto do site, quanto desse telefone, o número desse telefone, para pessoas que você conhece, que estão enfrentando dificuldades na área emocional, com tendência suicida, com pensamentos mórbidos, dar fim à própria vida, achar que não tem mais jeito, não tem solução. Então, como disse meus irmãos no início, eu não quero... Não quis me comparar aquilo que já foi dito. Peço que você ouça a mensagem que o pastor pregou domingo passado, tanto a de manhã quanto a mensagem da noite. Ele foi muito mais detalhista, muito mais preciso. Eu quis abordar outros, outros detalhes do mesmo problema. E eu quero concluir contando uma história, uma história. Conta-se uma história de uma tribo que vivia Enclausurada, confinada, no fundo de uma caverna, há muitos anos. Aqueles habitantes, membros daquela tribo, viviam ali durante muitos anos. Sempre viviam ali, ou viveram ali. Não conheciam uma outra realidade. O mundo para eles era aquele. Naquele jeito. Na fria, escondida, escura caverna, no interior de uma gruta. Viviam ali durante anos e mais anos. Gerações foram criadas no interior daquela caverna. E havia uma lei que imperava ali, que era ditada pelos líderes daquela tribo. Se alguém ousasse sair dali, não poderia mais voltar. Porque se voltasse, receberia pena de morte. E havia essa lei máxima, ninguém pode sair daqui, este é o nosso mundo, esta é a nossa realidade... Não há vida lá fora e gerações foram criadas debaixo desse estigma, deste rótulo, desta lei arbitrária. Ninguém sai. Se alguém sair e voltar, vai morrer. Mas um grupo de jovens, jovens são jovens, né? Às vezes são inconsequentes, às vezes. Mas outras vezes são idealistas, imaginam, fantasiam. Querem mudar a realidade, têm força, têm vigor. Um grupo de seis rapazes resolveram sair. Eles resolveram sair daquela clausura, daquele confinamento, daquela escuridão, do fundo daquela caverna escura. E viajaram dias, semanas, em busca de algo melhor. E foram subindo, 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 enfrentando perigos, animais ferozes escorpiões eles foram passando por grutas por cavernas atravessando lagos até que finalmente eles encontraram uma frestinha de luz nunca tinham visto aquela aquela imagem aquela luz que entrava no interior daquela caverna e eles conseguiram abrir um buraco e quando eles saíram daquele lugar escuro, há muitos anos ali vivendo Eles se depararam com aquilo que nunca tinham visto, a natureza, o verde, os animais lá fora, os pássaros, os rios, o céu, as nuvens, aquela realidade mexeu com a cabeça deles. Eles ficaram tão entusiasmados, nem sabiam descrever em palavras o que estavam vendo. Aí dois deles pensaram, precisamos voltar, precisamos voltar. Temos que avisar para o nosso grupo, para a nossa tribo, que há vida também aqui fora. Olha isso. Lembre-se de que essa é apenas uma história. E eles ficaram na dúvida: vamos voltar ou não vamos voltar? Mas se nós voltarmos, nós vamos morrer. Olha, vale a pena, eles vão acreditar em nós. Vamos voltar. Eles têm que saber que tem vida aqui fora. Que vida, olha que vida. Vamos voltar. Eles precisam saber que há vida aqui fora. E eles voltaram. Voltaram, fizeram o mesmo caminho, dias, semanas, voltando, descendo, 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 até que encontraram o lugar da tribo, e lá chegaram entusiasmados, falantes, eufóricos, não conseguiam conter a emoção, se atropelaram nas palavras, reuniram um grupo dizendo, olha assim, olha lá fora, lá em cima nós encontramos algo, que a nossa mente nunca imaginava. Tem vida lá fora. Tem sol, tem luz. Tem coisas que nós nem sabemos descrever. Vamos com a gente, vale a pena. O chefe daquela tribo deixou aqueles homens, rapazes, jovens, falar bastante e pediu a palavra. E disse, não está vendo? Não disse para vocês? Quem sai, volta sim, maluco. Maluco Eles não sabem o que estão falando Vamos matá-los Vamos matá-los E aqueles jovens sonhadores Pensando apenas em viver Em dar vida àqueles que estavam com eles Morreram Foram penalizados à morte Mas disseram o seguinte antes de morrer Nós podemos morrer Mas os nossos olhos viram a luz os nossos olhos viram a luz. Você não vai morrer agora, fique tranquilo. Hoje não. A não ser que Deus tenha um plano para você de levá-lo para a eternidade. Eu estou preparado para ir, não quero que seja hoje, tá? Não quero morrer hoje. Mas se Deus me levar, meus irmãos, hoje, eu vou tranquilo e feliz porque os meus olhos já viram a luz de Cristo. Não quero agora, mas Senhor, deixa-me viver um pouco mais. Porque eu quero viver gente, viver faz bem, viver é bom, viver faz bem, viver é bom, eu quero convidar a você a amar a sua vida, amar viver, amar servir, amar amar, amar abraçar, amar sorrir, amar se alegrar, amar as coisas simples da vida, ame as coisas, Ame minha vida Eu quero pedir que você nesta tarde e noite Escolha viver Escolha perdoar Escolha servir, escolha abraçar Viva de verdade Viva o Evangelho Viva a vida que Deus escolheu para você viver Vida plena Vida abundante Eu quero orar nesta tarde por você Que talvez entrou aqui hoje Perdendo o sentido da vida Perdendo a graça de viver Perdendo a alegria De compartilhar as coisas mais simples Como é bom viver Como é bom ter família Amigos, irmãos Feche os seus olhos Feche os seus olhos Agradeça a Deus pela sua vida Agradeça a Deus pela sua saúde Agradeça a Deus pelos livramentos Pelas bênçãos Agradeça a Deus pelos seus amigos Irmãos agradeça a Deus porque você é uma pessoa que consegue se apaixonar que consegue também ter alguém que se apaixone por você agradeça a Deus por isso agradeça a Deus pelas simples coisas pelo alimento hoje à mesa pelo pão de cada dia sejamos meus irmãos mais gratos mais singelos como tirar o do rosto esse olhar rancoroso, melancólico, vamos jogar fora, vamos viver, viver, porque a luz de Cristo está em nós, Deus eu oro agora em nome de Jesus, por todas as pessoas aqui presentes, que foram chamadas pelo Senhor para estar aqui, quem está aqui precisava ouvir esta palavra, como eu precisava ouvir também, tanto aquelas que estão, como aquelas que estão pela internet, que estão sendo talvez agora mexidas, influenciadas pelo poder que há na tua palavra, palavra vida, rema, palavra que inspira o coração, que transforma a alma, que tira toda a tristeza, todo o confinamento, que nos tira da clausura da escuridão e nos leva para a luz de Cristo, que nos dá vida nova, um novo sentido, Deus, eu oro agora e repreendo em nome de Jesus, se alguém entrou aqui hoje, nesta tarde e noite, com um pensamento de morte, vivendo uma depressão já longa, ó oh Deus, eu repreendo em nome de Jesus, este sentimento de morte, esta depressão, eu repreendo no nome e no sangue de Jesus Cristo, Se alguém que nos assiste pela internet tem esse mesmo pensamento, eu declaro agora o fim deste pensamento suicida, deste pensamento de morte. E que a vida, a vida nova de Cristo Jesus habite nesses corações. Louvamos o teu nome. Te agradecemos pela vida, pela vida eterna que encontramos em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém amém. e amém.